0: Птичка на хвосте принесла. Всем привет! Я Катя, и это подкаст Птичка на хвосте принесла. В каждом выпуске птичка приносит нам тему для обсуждения. Что почитать? о каких цитатах подумать, а что, возможно, в читательско-писательском мире стоит обходить стороной. Это мои выводы, обзоры, какие-то разборы. Иногда в гости будут приходить и читатели, и писатели, делясь своими историями, советами и разборами книг. Это мой второй выпуск. Первый был посвящен книге, которую я на тот момент читала автофикшн-повести канадской писательницы Шилы Хэти «Каким быть человеку». Если вам откликается женская проза, автофикшн-письмо, то рекомендую послушать первый выпуск. И обязательно делитесь вашими впечатлениями о книгах, которые вы читаете сейчас в моем телеграм-канале. Ссылка в описании этого выпуска. Между записями выпусков я успела прочитать несколько книг. Меня взбудоражил недавно вышедший сериал на Apple TV, который называется «Убежище» или «Бункер». Это история о том, как люди после загадочной катастрофы много-много лет живут в бункере, уходящем по землю на 144 этажа. Ну, в общем, в какой-то промежуток времени я была фанатом антиутопий, и мне нравилось читать, мне нравилось их писать, мне нравилось все вот это дело смотреть, потому я даже, не, ну, как бы я даже не удивлена, что сериал меня захватил, снят он правильно, интересно подан мир, герои, клиффхенгеры, как полагается, натыканы правильно, и ну что поделать, я не смогла устоять, пошла читать книги, по которым этот сериал снят. Так, получилось, что я прочитала две части из трех серий «Бункер» от Хью Хауи. Я такие всплески называю импульсивным перечитанием. Ну вот, то есть, бесконечную шутку я прочитать все еще не могу. А вот тысячу страниц про бункер и всякие там приключения в тоталитарных обществах, так это пожалуйста, так это запросто. Пару дней я практически не спала, по ночам читала. А у вас бывает такое импульсивно-компульсивное читательское расстройство? что вот надо дочитать прямо сейчас, остановиться сил не имею. Но чтобы не спойлерить тем, кто смотрит сериал, сегодня я эти книги с вами обсуждать не буду, это будет такая затравка на будущее. Более того, у меня сейчас квест найти третью книгу этой серии, вот прочитаю ее выйдет сериал и сделаем выпуск, назовем его как-нибудь размашисто, например, наши любимые и нелюбимые экранизации. Ну, для этого выпуска птичка подкинула нам другую тему для разговора. Это чрезмерно разрекламированные книги, тут нет никакой окраски положительной или отрицательной, но факт таков, что есть книги, которые продвигают больше, чем другие, и одна из них попалась мне на глаза, странно было бы иначе с ней познакомиться, потому что я только делаю, что выбираю книги в свое свободное время, выбираю, что мне почитать. Итак, я много слышала, видела у блогеров, трогала в книжных магазинах роман Ти-Джея Клуна под шепчущей дверью и вот настал ее час. Руки потянулись к приложению, кнопка «Купить», дальше вперед к новым рубежам и историям. Диджей Клун. Автор бестселлеров. В его романах есть место небольшим магическим допущением, фэнтезийным обстоятельствам, примешанным к повседневности. Важное место в его творчестве занимает так это назовем, репрезентация различных меньшинств. Расовых, этнических, возрастных и прочих. Под дверью сразу скажу, что история завязана на теме жизни после смерти. Поэтому если вы не готовы к обсуждению таких тем, не хотите по личным причинам слушать про это, то пропустите этот выпуск, послушайте какое-нибудь другое, хорошо? Итак, роман. Главный герой Уоллес Прайс. Человек жестокий, раздражающий, абсолютно неэмпатичный. Он большой начальник и считает себя во многом прекрасным. У него нет друзей, нет семьи, есть только работа. Но все меняется, когда он умирает в молодом возрасте, по моим ощущениям, и чуть за 40, от инфаркта. Кстати, вы знали, что Всемирная организация здравоохранения сменила возрастную классификацию где-то в прошлом или, может быть, позапрошлом году. Теперь люди до 44 лет – это молодежь. От 45, по-моему, до 59 это люди среднего возраста, дальше это уже пожилые, потом идет возраст старческий и долголетие. <звы> Герой после смерти попадает в интересное место. Это чайная лавка. Яркая, несуразная местами, наполненная удивительной живой энергией, хотя не все ее жители живы. Уоллес знакомится с Мэй, которая приводит в его лавку, потом он знакомится с Хьюго, который является кем-то вроде перевозчика, по сути психолога, работающего с умершими, чтобы подготовить их к переходу дальше, и знакомится с Нельсоном, дедушкой Хьюго, и псом Аполлоном. Начинается путь героя. Уоллес узнает людей, которые рядом с ним, учится у них быть не такой заносчивой задницей, какой он был при жизни. Идея с лавкой мне понравилась. Место, где с одной стороны всегда кипит жизнь, выращивается собственный чай, пекутся булочки с утра до вечера, и всегда множество посетителей внутри. А вот с другой стороны, это переправа, куда приходят духи после того, как покинут мир живых. Но, знаете, некоторые герои мне были не очень понятны, зачем они нужны, в чем суть добавления их в эту историю. Некоторые ходы сюжета тоже, знаете, показались сахарными, особенно, простите, за каламбур с той самой борщ-маршрутки, конец. Он настолько слащаво-приторно-сладкий. Да, в этой книге присутствуют меньшинства. Этнические, например, Мэй, помощница Хьюга, китаянка. Возрастные, например, дедушка Нельсон, он человек старческого возраста. Уоллес, как мы узнаем, он би, а Хьюго, он является представителем киев-меньшинства. Но в какой-то момент интересная история проваливается в яму с нашпиговать всех и всем по максимуму. А как герой притирается, размышляет о том, идти ли ему к шепчущей двери на четвертом этаже лавки. Происходит так много всего. Он месяц проводит в компании переправщика. Влюбляется. Помогает ему разобраться с надоедливой женщиной-медиумом. Потом к ним приходит новенький. Дух этого человека тяжелый, злой, агрессивный. Он умер неестественной смертью. И события разворачиваются таким образом, что в лавку приходит сам руководитель. Такой ответственный за порядок дел. За то, чтобы все после смерти шли по веками отработанному флоу. Умер, пришел на переправу, поговорил с переправщиком, понял, принял, ушел в дверь. Но, конечно же, ради любви и обретенных друзей Уоллес идет наперекор этой истории – что руководитель не особо радует. Он дает ему последнюю неделю, чтобы завершить все дела и уйти в эту самую шепчушую дверь. И тут начинается впихнуть невпихуемое. За пару глав утрамбовывается в эту историю все. Странный руководитель. Скорлупки, которых Олис учится спасать. Это значит, знаете, потерянные души, которые убежали от э, своих переправщиков и вот стали они скорлупками. Олис исправляет свои ошибки. Те, которые были при жизни, и помогают исправить какие-то ошибки Хьюга. Когда наступает время, уже вот день ухода, грубо говоря, начинается еще один балаган. Это вот тот самый засахаренный сюжетный твист. В целом история приятная. Герои прописаны хорошо, есть смешнушки, есть странности, но и также вот не покидало меня все время ощущение, что последняя треть книги реально упихана просто всем, чем только можно. Книга на русском языке вышла в одном из импринтов Эксмо. Я выбрала пару цитат. Сразу скажу, что книга простая, быстро читаемая, особо инновационных мыслей в ней для меня не нашлось. И это, скорее всего, знаете, такие повторы очевидных вещей, о которых мы можем в свое время забыть. Цитапы. Иногда лучший способ помочь кому-либо – это молчать вместе с ним. Надо максимально использовать то, что имеешь, пока оно у тебя есть. Хорошее плохое, прекрасное и отвратительное. Мы не всегда замечаем, что у нас под носом, и тем более далеко не всегда принимаем это. И только вглядываясь в прошлое, обнаруживаем там то, что должны были бы знать в свое время. Центапри. Книгу «Под шепчущей дверью» рекомендована тем, кто любит читать книги про различные вариации загробной жизни, про всякие разные вариации дружбы, про то, как кардинально может измениться человек после сильных потрясений, и если вам по душе атмосфера домашнести, такого приятного местечка с чаем и булками, где собираются самые разные люди, то это роман ти Джей Клуна. Надеюсь, вам было приятно провести эти несколько минут вместе со мной, обсудив книгу «Под шепчущей дверью» Клуна, предлагаю вам пойти в вот телеграм-канал «Птичка на хвосте принесла», чтобы обсудить ее со мной, либо, может быть, вы читали другие книги этого автора, и у вас есть что сказать и какие цитаты упомянуть из них. Очень жду ваших отзывов, они помогают и мотивируют делать что-то дальше. Услышимся в следующем выпуске, посмотрим, что нам в следующий раз принесет птичка на своем хвосте. Пока-пока!